3: Balkanska begunska pot se je zaradi mađarske dokončne ograditve in zaprtja meje premaknila proti Karvaški, odkudr so prve skupine beguncev si noči dosegle slovensko mejo. Če je včeraj zvečer na mejni prehod dobova prva skupina beguncev prispela z vlakom, pa so po kasnejši odpovedi želežniške povezave med Ljubljano in Zagrebom začeli v Slovenijo prihajati mimo mejnih prehodov preko tako imenovane zelene meje. Okrepljene policijske vrste, ki mejo s Hrvaško nadzirajo tudi iz zraka, na begunce z bližnjega vzhoda prežijo na mejnih rekah, poljih in gozdovih. Tekom dneva smo o dogajanju z begunci na slovensko-hrvaški meji že poročali, nazadnje pa je situacijo strnila tam prisotna Ana. A,
2: zdaj tako je, v bistvu tudi hrvaški policaj, Ljudi opozarjajo, da se slovenska policija ne spušča naprej, uh, nišče ima dobrih podatkov, kakšni bi morali biti dokumenti, uh, da bi pač omogočilo to ljudem, da pač pridejo mejo, oziroma kakšen je vse protokol. Uh, v bistvu na slovenski strani meje je ogromno policije, To enote robokopov, uh, marširajo tudi, v bistvu vsake toliko pride uh, helikopter poli, policijski, hkrati se pa, pač tudi nadzoruje v bistvu, ta uh, zelena meja.
3: Policija begunce prestrega predvsem v bližini mejnih prehodov obrežje in Rigonce in jih nato vozi v sprejemni center v Brežicah. Po uradnih podatkih naj bi bilo tam 251 ljudi, neuradnih pa več kot 500, okoli 150 pa so jih pripeljali v postojenski center za tujce. Na notranjem ministrstvu po zapori srbsko-hrvaške meje v naslednjih 24 urah pričakujejo približno tisoč novih beguncev. Državni sekretar na ministrstvu za notranje zadeve Boštjan Šefic.
0: Mi računamo v tem trenutku, v tem trenutku krog tisoč vseb. Torej, to je ocena, za katero, poudarjam ni natančna. Ne moremo trditi, da se bo tudi realizirala. To torej, je za naslednjih, recimo, 24 tur, kaj Od kje, ja, predvsem, a, gre iz smeri Zagreba. Očitno se bo pretežno skoncentriralo na, kot sem že v vodoma rekel, na, nekaj na o, obrežic, se Seveda pa, za tega, ker potujejo tudi že omenjeno, za taksi različnimi prevozi, seveda bojo najvarjetnej na neki točki spuščeni in bodo potem probali peš ali na drug način priti bom rekel državno oz. šengensko mejo. Zato je tudi ta bom rekel zadeva zelo naporna, ker moramo dejansko celotno območje oz. celotno šengensko mejo zelo intenzivno pokrivati, zato da seveda vse te ljudi, ki preidejo mejo, seveda pospremimo v spremlje cenca in opravimo v stopri.
3: Na Hrvaškem se trenutno nahaja okoli 11 tisoč beguncev. No, zdaj pa postavimo situacijo v kontekst. Ko begunci vstopijo v državo, imajo možnost zaprositi za azil. Če tega ne storijo, policija začne postopek vračanja. Slednega opiše Katarina Bervar-Strnat, direktorica pravno informacijskega centra nevladnih organizacij
2: najprej policija praviloma uporabi kratke neformalne postopke na podlagi mednarodnih sporazumov, to so bilateralni sporazumi o vračanju, ki imamo sklenjene z Madžarsko, Avstrijo, Hrvaško, bod glavnom z vsemi sosednjimi državami. Kolikor to vračanje ni uspešno, ker morda ni dovolj dokazov, na primer da so osebe prešle preko teh držav, ali ker država enostavno teh uh, ljudi ne more več sprejeti, Potem bi morali ti tujci biti nastanjeni v objekte kot je centar za tujce in bi se potem ali nadaljevalo s poskusom vračanja po formalnih postopkih ali pa se tem osebam zagotovi posebno dovoljenje za zadrževanje.
3: Situacijo ob zaprositvi za azil nadalje pojasni Bervar strnat.
2: V primeru, da zaprosijo za azil, se jih potem napoti v azilni dom, kjer se opravi formalna podaja prošnje in seveda se začne postopek ugotavljanja upravičenosti do zaščite. V drugem primeru pa, okolikor ne zaprosijo, se začnejo postopki vračanja.
3: Znatno število beguncev se ne, se ne odloči zaprositi za azil. Razlog za to je predvsem dejstvo, da je Slovenija tranzitna država, veliko beguncev ima namreč svojce ali prijatelje v severnih ali zahodnih državah. Dublinska konvencija namreč naroča, da se begunca vedno vrne v državo, kjer je bil prvič registriran, a tudi znotraj tega pravila obstajajo izjeme. Več pove Hojnik, profesorica mednarodnega prava.
4: V praksi nastane podoben problem, kot smo ga imeli z Mađarsko, ko postane država preobremenjena, potem pa več ne more tega izvrševati, ali podobno kot Grčija. Tam je zgodba že več časa, se vleče, več let že. Ne? Se pravi, po pravili Evropske unije ljudje, ki najprej pridajo v Grčijo, je Grčija pristojna za njihovo obravnavo. In potem seveda, ko več ni bila sposobna toliko ljudi obravnavati Grče ali jih preskrbeti, sploh upoštevajoč krizo gospodarsko pri njih in vse to so šli ljudje naprej in so jih druge države vračale. In lahko tu povem, da je celo Evropsko sodišče za človekove pravice, pa sodišče Evropske unije sta eh, rekli, da druga država, tu je bila Belgija recimo, če vrne, priseljenca, mislim ne, prosilca za azil nazaj v Grčijo, ker je bila to prva država, v katero je prišel, da je kršila eh, temeljne akte glede begoncev, ker Grčija več ni veljala za varno državo.
3: Zakaj takega se države Evropske unije, posebej v zadnjem obdobju, redko odločajo in ustrajajo pri vračanju beguncev? To se zna zavleči, begunci pa po trenutno veljavni ureditvi na odločitev z omejenim gibanjem čakajo v centrih za tujce.
2: Sebe, ki so trenutno nastanjene v centru za tujce, imajo omejeno gibanje. Gre za pač objekt pod policijskim nadzorom, znotraj je zagotovljena nastanitev, oskrba, zdravstvena oskrba. Um, in pač komunikacija tudi z uh, nevladnimi organizacijami, če to želijo, informacije, socialna, psihosocialna pomoč. Ne, nekaj, za teh nekaj osnovnih stvari je poskrbljeno. Gre pa seveda povdariti, to je objekt, kjer je osebam gibanje omejeno.
3: No, če se vrnemo na aktualno situacijo, državni sekretar Boštjan Šefic je na popoldanski diskovni konferenci med drugim povedal, da Slovenija beguncev Hrvaški ne bo vračala.
0: Tega vračanja v tem primeru, če govorimo za Hrvaško, ni, ker Republika Hrvaška niti v enem trenutku ni prevzemala rekel, teh uh, migrantov, nazaj, ne glede na to, da so ne spodbitno prišli iz Hrvaške, ne glede na to, da so bili tudi uh, po njihovih trditvah registrirani, kar je seveda uh, njihova obveznost tudi po vsej torej poveljavnih predpisih.
3: Begunci, ki bodo sicer v Sloveniji zaprosili za azil, do zdaj se je zato odločilo le 14 beguncev, ki so jih zajeli že prejšnji teden mejnem prehodu šentil in bodo do njega upravičeni, bodo lahko dobili polni status begunca ali status subsidinarne zaščite. Slednja je, kot pojasnjuje Bervar Strnad, za razliko od prve časovno omejena. Ta
2: je praviloma vezana ali na primer na mladoletnost prosilca, se pravi, da se z polnoletnostjo izteče ali pa naprimer na vojne razmere v državi, koder prosilec prihaja. Am, tako so tudi v bistvu vsi sirijski prosilci v Sloveniji v zadnjih dveh letih dobili priznano subsidijarno zaščito, torej am, v pričakovanju, da se bo vojna v Siriji končala in bodo te osebe lahko seveda Slovenijo zapustile in se vrnile v Sirijo.
3: Na dokončno mađarsko zaprtje meje, ki je sledilo postavitvi visoke žičnate ograje in uveljavitvi strogega protimigranskega zakona, se je Slovenija odzvala že v noči iz srede na četrtek, ko je uvedla selektivno kontrolo na mejnih prehodih z Mađarsko. Direktor policije Marjan Fank.
1: Treba je vedeti, da tu ne bo šlo za klasične mejne prehode, za klasično mejno kontrolo, ampak se je omejna kontrola izvajala izključno selektivno z namenom doseganja cilja, zaradi katere je tudi spostavljena. Kaj pomeni, da ne predvidevamo večjih zastojov, da bodo izločena samo tista vozila, tisti potniki, ki bi po indikatorjih, ki jih imamo izdelane, lahko bili potencijalni uh, tokovi ilegalnih migracij. Tako da uh, za normalne uh, prometne tokove, uh, tako vozil, kakor tudi blaga potnikov, ne pričakujemo bistvenih sprememb. Uh, ta mena kontrola se bo upravljala samo na tistih uh, menih prehodih, ki so sicer tudi izpostavljeni uh, tranzitu, ne na vseh, izvajala pa se bo izključno na podlagi ocene trenutnih razmerov.
3: Kakšni so ti indikatorji, na podlagi katerih policija na meji z mađarsko preverjane prave potnike, smo želeli preveriti tudi pri policiji, a nam je pojasnila zaradi bojda zaposlenosti ob vsej situaciji odrekli. Toda Brško ne gre za podobno selektivnost pri preverjanju potnih listov, kot smo ji priča že vse od začetka tedna na nemško-avstrijskih in nekaterih drugih srednjeevropskih notranjih mejah območja Schengena. Tam policisti iz prometa izločajo in preverjajo potnike na podlagi izgleda, barve kože in tako dalje. Nemčijo je ponovni nadzor na mejah z Avstrijo uvedla v noči na ponedeljek in s tem hitro pokazala pravi obraz beguncev prijazne politike, s katero se je predvsem kanclerka Angela Merkel ponašala vikend poprej, ko je Nemčija sprejela na tisoče begajočih vojno. Kot je znano, so potezi Nemčije sledile Avstrija, Češka in številne druge evropske države, kasneje kot smo slišali tudi Slovenija, in s tem kot poudarjano, ob, ob, se običajno kot poudarjajo začasno, ukinile Schengenski sporazum in ponovno uspostavile notranje meje.
0: Vesak, vesak, vesak.
3: Varovanje svojih meja je v šengenskem sporazumu opredeljeno kot diskrecijska pravica države članice, če je ogrožena javna varnost. Aleksandro Statopulos, član nemške organizacije ProAzil.
5: To je nekaj načinov, kako lahko reintroduciramo mejne kontrole znotraj Schengen. Je to en paragraf 23, ki gre čez EU komisijo. In this case, if there is basically a European crisis, a member state would need to contact the Commission and other European institutions to basically have the European level call for an emergency and then they can reintroduce border checks
3: Na način je Nemčija,
5: What is happening in Germany right now is that Germany unilaterally has basically reintroduced border controls and this can From our perspective, we don't have a uh, official statement on this yet, but from how we see it, this can only happen under paragraph 25, which uh, allows a member state to basically reintroduce border controls if there is a severe threat to public security or public order. If you look at the situation right now in Germany, uh, and if you ask pro asyl, of course, we would not say that this is a legal uh, reintroduction of border controls because refugees do not constitute a threat to public security. The, basically the definition of a public security threat would be something like a disaster in a nuclear reactor or a uh, impeding terrorist attack something that could basically damage the constitutional setup of uh, Germany. And um, this is definitely not what we're seeing right now. If there is a problem, a temporary problem in hosting uh, protection seekers and registering them, that cannot be seen as a threat to public security. <laughs>
3: Kot alternativa nevarni poti po Balkanu se pogosto omenjajo varnostni koridori. Teh evropska zakonodaja ne pozna. Janja Hojnik.
4: Nekjer v pravo EU nisem jaz zasledila sledila koncepta varnega koridorja. Ne? Kaj dejansko vemo po teh pravilih azilnih prava Evropske unije, predvideno tako, da država, prva država članica Evropske unije, v katero prosilec za zil pride, je odgovorna za njegovo obravnavo. Zato v pravoju ne more biti obravnavan koncept varnega koridorja ali spremljanja, spremljanja prosilcev za zil ali migrantov do meje druge države ali še preko meje v tretjo državo.
3: Na menjem prehodu v Rigonce bo sicer ob 18. potekal solidarnostni shod, za tiste z Ljubljane pa je bil zbor ob šestnastih v tovarni rok. Kultivator sta pripravila marcen in Zupan.